0: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy ven nos da. Vine acá por Benjol, vine acá por Benjol, por qué. por Ventures Hola, yo soy
1: Héctor de la olla y esto es Soliloquio de shorts ¿Cómo estás? Espero que todo esté saliendo chido No sé dónde te ando acompañando, no sé dónde estamos Yo estoy aquí metido en tu celular Bueno, en tus audífonos o en tus bocinas Y ya tú me puedes decir Este, ¿De ¿dónde andamos? No me lo tienes que decir Hablando en voz alta Porque puede que se te queden viendo raro Si estás solo o estás sola pero me lo puedes decir en un tweet. Me puedes decir, hey, ¿qué onda Héctor? Ahorita estamos aquí y así yo voy a saber que estás escuchando este episodio. Pero vamos a empezar. Pam, me dice, adoro los videos de viajes que haces y los consejos que nos das para viajar y cumplir nuestras metas, pero me sigue pareciendo inalcanzable. Es ahí donde me doy cuenta que muchas veces el obstáculo es uno mismo. Porque tú te preocupes tanto por nosotros, te adoro. Prezi. Gracias Pam Ok, todo llega a su tiempo Y a veces hay obstáculos que no podemos controlar Y es súper pesado y es súper difícil a veces aceptarlo mm. En otro capítulo yo les contaba que La primera vez que me subí un avión tenía 12 años Iba viajando de Monterrey a Cancún Me invitaron unos tíos a viajar con ellos de vacaciones Y yo estaba embolado, no manchen lo feliz que estaba y era como ¡No manches! En el avión en el que íbamos nos dieron huevito y una barra de chocolate para desayunar, no puedo creer que me dieron de comer en el avión estaba todo emocionado y luego aparte nos llevaron a escaret y yo de que ¡No manches! Me subía una dona y había pescados y flotaba, estaba muy emocionado, pasó mucho el tiempo pasó mucho, mucho tiempo hasta que iba a a la mitad de la carrera más o menos Que me puse como meta El sacarle provecho A lo que estaba estudiando Algo, no sé qué pasó, no sé La verdad es que yo no recuerdo en qué estaba pensando Pero sí recuerdo que Estando en la universidad me daba cuenta Como todos desperdiciamos El tiempo, y ahora pasa más Porque en aquel tiempo no había tanto Con qué distraernos como ahora En aquel tiempo yo estaba Yo tenía beca, porque pues sí estaba carita entonces tenía beca de como el 70, 80% y no era tan nerdo, pero pues no sé, logré tener esa beca. Tenía muy buena beca, pero pues yo tenía que hacer servicio o esa cosa. <ríe> y estaba, estaba en las oficinas y recuerdo que a veces no me ponían a hacer nada, pero tenía que estar ahí cumpliendo las horas. Y ahí fue cuando empecé a leer y cuando me di, yo no tenía celular... Me tardé un buen en tener celular Yo creo que mi primer celular, así bien Lo tuve como hasta los 21 años Entonces, pues ahí tenía 18, 19 Tenía celular, yo creo que de... Todo... Recuerdo que todo el mundo tenía como los celulares de moda Que era el Sony Ericsson y esos que tenían de que... Música y todo Y jueguitos y cámara y así Pero yo tenía ladrillito solo para... Hablar con mis papás y pues nunca mandaba mensaje, O sea, como que no tenía el número de nadie Entonces me valía pito Pero me acuerdo que estaba haciendo el servicio Y estaba como en una oficina Y a veces me ponían a checar papeles Y hacer mandados y así Pero a veces no había nada que hacer Y aún así yo tenía que estar como cuatro horas ahí metido todos los días Para poder seguir teniendo beca Y pues ni modo que ya no fuera Porque pues... Son unas por otras, ¿no? Había que ir a sacar copias y mandaditos y así La verdad es que me trataban muy bien y eran muy buena onda Pero me di cuenta que a veces solo estaba sentado viendo a la nada Y a veces estaba solo, a veces tenía compañía Pero pues estando también cuatro horas ahí encerrado Era un mini cuartito, o sea, estaba la oficina Y a nosotros nos tenían como atrás así de que Era un pasillo, ni siquiera era un cuarto Así de que estaba yo metido en ese pasillito Eh... Apenas cabía la silla en la que estaba y había un pequeño escritorio donde pues a veces tenía papeles de cosas que tenía que checar y así No recuerdo muy bien qué me ponían a hacer la verdad, siendo honesto no me acuerdo Pero con el tiempo me di cuenta que estaba perdiendo un chingo de tiempo, o sea a veces era como me ponía a hacer la tarea Y a veces adelantaba cosas y así, adelantaba proyectos o aprovechaba para hacer cosas de trabajo en equipo, presentaciones y demás Pero no había tanto que hacer, o sea... Antes no, no había tantos sitios, no había aplicaciones y como les digo no tenía celular chido Entonces empecé a comprar libros que no me pedían en la escuela No recuerdo, era un libro sobre personalidades y demás Empecé a utilizar mi tiempo en eso y me di cuenta cómo todos perdemos el tiempo Y pe perdemos oportunidades por no preguntar Y aunque estén enfrente de nosotros no las tomamos Y recuerdo que bueno yo ya tenía esta beca y después fui a otra oficina y yo, pues, ¿qué hacen en la oficina internacional? Y me di cuenta que había un buen de gente que iba y nos decían... Ay, necesito que vayas a promocionar este papel para gente que se ve de viaje. Y yo, pues, ¿cuánto cuesta este viaje para ir? Era una cosa así como ir a China dos semanas. Era, sí, era un viaje para ir a China dos semanas y te daban un curso y aparte ibas de vacaciones y así. Obviamente a mí no me alcanzaba. Me acuerdo que costaba como 60 mil pesos. Y yo, no, hombre, nunca voy a ir jamás. Digo, todavía no voy a China, ¿verdad? Pero <risa> yo decía, no, esto está imposible, o sea, no hay manera que yo pueda ir eh, Pero aún así a mí me tocaba hacer esos mandados Entonces eh, me di cuenta de cuánto costaba y para mí se hizo todavía más inalcanzable todavía Y ya tenía 19 años y pues solo había estado en México y en Estados Unidos, como les había contado eh, pero en Estados Unidos pues había estado porque visitaba familiares, no, no así de viajero. Eh, nunca había viajado solo ni nada por el estilo. Entonces, pues me tocaban hacer estos mandados hasta que un día me mandaron a la oficina internacional. Y dije, no puede ser que ya llevo, no sé si llevaba más o menos un año y medio o dos años aquí en la universidad. Y nunca había ido a esa oficina, nunca había entrado y nadie va y nadie nunca menciona esto y nadie habla de esto. Y voy y empiezo a preguntar y como a mí me tocaba entregar los papeles, pues me puse a leerlos o sea, no eran papeles personales de alguien O sea, eran como papeles informativos No crean que me estaba ahí metiendo en algo que no <risa> Que nada que ver conmigo Sino más bien era información que yo tenía que ver Para poder irla a repartir Entonces me puse a ver eso y yo de que Ah, ok, entonces necesito este promedio Y necesito esto y, esto y esto y esto Obviamente si no me dan la beca Pues no me voy a poder ir Pero no pierdo nada intentando subir mi promedio Obviamente me puse una chinga Antes salía mucho, antes de eso Y decidí, ¿sabes qué? Ya no voy a ser tan fiestero como era porque pues, sí estaba engentado de que hay tengo nuevos amigos por la universidad blah, blah, blah. y si sí, salía mucho de fiesta honestamente pero a partir de ahí fue como ya no tengo tiempo tengo un buen de cosas que hacer me había cambiado de carrera que eso ya se los platicaré después o en una conferencia si me si me llevan a tu universidad donde sea que tú estés esto te lo estoy diciendo a ti que estás escuchando <risa> eh, te, ya te contaré esa historia porque es larga pero es buena y les puede servir pero en fin me acaba de cambiar de carrera y yo quería irme a otra parte Solo quería estar Solo quería vi vivir otras experiencias Pero yo pensaba que eran imposibles Y eran inalcanzables Entonces mi objetivo no era Irme de intercambio Sino subir mi promedio Para poder aplicar para irme a intercambio Una vez que lo conseguí Pues subió mi promedio Un poquito más de lo que esperaba Entonces me dieron Dos becas Una beca fue Por fuera de la universidad Que esa fue la que me salvó el pellejo Porque esa literal pagó Todo, 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 todo Y aparte la universidad Por el promedio Me dio otra mini beca Que esa me ayudó a pagar el vuelo Que literal Todo se me fue en ese vuelo Porque... No me habían dado mi visa hasta que hasta que ya faltaba muy poco Así que sí me salió carito Pero pues sí lo cubrió esa beca Entonces básicamente me fui gratis No gratis porque me puse una chinga Pero sí conseguí todas las becas que necesitaba conseguir Pero todo esto parecía imposible, inalcanzable Y que no iba a pasar hasta que pasó entonces son pequeños pasos y son pequeñas consecuencias y el ser honestos con nosotros mismos y decir, güey, la neta me la paso en Instagram, güey, la neta me la paso en Twitter y yo también me la paso en Twitter y en Instagram ahorita, pero si podemos hacer esos pequeños cambios de, ok, me la paso en Twitter, pero estoy leyendo a estas 6, 7, 8, 9, 10 personas que me están dejando algo, ok, me la paso en Instagram, pero estoy viendo recetas, pero estoy viendo gente que habla de emprendimiento, pero estoy viendo gente que habla de organización, gente que habla de motivación, no solo le doy like a las fotos, también leo lo que dicen. Son esos pequeños cambios que no te estoy diciendo, güey, deja de usar Twitter, güey, deja de usar Instagram. No, sigue usándolos. Son grandes herramientas si sabes usarlos. Porque igual, el estar ahí encerrado en ese cuartito... Puede que no sirviera para nada, pero tal vez si no hubiera estado en ese cuartito encerrado sin hacer nada, no me hubiera ido de intercambio. Y si no me hubiera ido de intercambio, tal vez no hubiera empezado a hacer videos de viajes. Si no hubiera empezado a hacer videos de viajes, no hubiera podido conocer los países que conozco ahora y tal vez este no sería mi trabajo. Entonces, sí, parece inalcanzable porque luego, luego queremos tener la meta final. Mi meta, cuando empecé y... Obviamente siendo honesto, esto está sonando muy motivacional y poco realista tal vez No recuerdo qué estaba pensando pinches exactamente en ese segundo, en ese momento Pero mi meta recuerdo que no era irme a intercambio porque eso aún parecía lejano Pero mi meta sí era tener el promedio que me pedían para poder aplicar para la beca Y una vez que pudiera aplicar para la beca tenía otra meta que era conseguir los documentos y blah, blah, blah. Son pequeñas metas, pequeños cambios Positivos para llegar a algo Y es eso, tenemos que ser honestos De qué chingado estamos haciendo para de verdad Obtener lo que queremos Y obviamente, yo estoy hablando desde el privilegio Porque sí, estaba en una universidad Que daba todas estas oportunidades Y sé que no todo el mundo Tenemos las mismas oportunidades Y hay gente que la tiene más difícil Y sí, hay gente que nunca lo va a lograr Pero, si tú estás escuchando esto Lo más seguro es que tengas un celular O una computadora y eso ya es un gran paso. Porque cuando yo estaba haciendo eso, no tenía celular. Así que creo que es, ya vas un, varios pasos adelante. Y repito, y vuelvo a repetir, y siempre lo voy a decir. No importa tu edad. No importa tu edad. No importa tu edad. Hay gente que porque ya cumplió 35, ya se rindieron. No mames, 35 no es nada, cabrón. No seas pendejo. No seas pendejo. Perdón que pendejea raza, pero lo tengo que decir. No se vale rendirte hasta que truene los dedos tanos. <ríe> y aún así no nos rendimos. Y Rosa aprovechó e hizo una muy buena pregunta. Esto no sé porque estoy medio confundido, pero vamos a leerla. La neta voy a hacer otra porque hay un chingo de cosas que me interesan. Muy, buen, muy bien, me caes muy bien Rosa. Cuando decidiste cambiarte de hotel al más caro del mundo, ¿no llegó a tu mente la posibilidad de decir quisiera traer a esa persona aquí? Hasta el, día de, hasta el día de hoy sigues creyendo que llevarla, llevarías a la misma persona En algún momento dijiste ¡Wow! Nunca pensé estar aquí O la neta si ¿sí esperabas eso y más ¿Qué hubieras hecho si una de las visitas rompe el cristal de la alberca De un patadón loco y no puedes salir de ella? Ja, 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 ya son las últimas, lo juro, bye Ok, muchas gracias Rosa Ok, Rosa se está refiriendo a un video que se llama Me quedé en el hotel más caro del mundo Normalmente este hotel tiene precios muy elevados Y este hotel se encuentra en Singapur Se llama el Marina Bay Sands Quiero que cierres los ojos No te creas, tal vez vas manejando No cierres los pinches ojos Ignora lo que dije Tal vez estás en el gimnasio y te vas a lastimar No no cierras los ojos, solo imagina eh, Si no, ¿sabes cuál es el Marina Bay Sands? Es este hotel enorme Que tiene tres patas Y arriba tiene como un Una planicie No sé cómo decirlo, pero tiene una alberca hasta arriba Y es impresionante Singapur es uno de los países más bonitos que he visitado Hace mucho, mucho calor y por eso mucho de la ciudad es subterránea y en este hotel que sobresale de toda la ciudad Y además está conectado con un jardín hermoso Con flores que miden 10 metros y brillan en la oscuridad eh, es, Está increíble Y yo la verdad no, nunca pensé, nunca, nunca, nunca pensé quedarme en ese hotel Solo que por curiosidad esto, Todo esto estaba pasando, esto es una serie de videos que pueden ver en mi canal Y... Obviamente les recomiendo que los vean porque están bastante interesantes, ha sido una de mis aventuras favoritas de toda la vida y todo comenzó porque íbamos a ir a Corea del Sur antes de que hiciera las paces con Corea del Norte. Yo tenía mucha emoción por visitar Corea del Sur, llegamos y cuando aterrizo veo que es trending topic porque hay amenaza de que pueda haber ataques con misiles estando muy cerca de Corea del Norte. Entonces están todas estas amenazas La gente está en alerta Y me vuelvo loco y digo No, no puedo, no puedo estar aquí Necesito huir Y decido comprar vuelos Los más baratos que encontré para otros países Y esas tres semanas Las terminaría pasando en otros lugares Y en ciertos momentos Me encontraría con España Pero en otros no ella viajó por otros lados y luego ya nos encontramos eh, Me tocó viajar solo a Hong Kong, me tocó viajar solo a Singapur Y no recuerdo dónde más, pero con España fuimos juntos a Cambodia A Camboya, como le digan ustedes Y entonces fue, fue una aventura improvisadísima, pero que valió muchísimo la pena Entonces... Eh, Mientras estaba buscando esto, dije, bueno, ¿dónde me voy a quedar? Eh, Singapur es muy caro, es uno de los países más caros del mundo Pero logré encontrar un hotel bastante económico, pequeño O sea, no cabía mi maleta en el cuarto, pero ahí andábamos Pero estaba muy bien, estaba muy completo y todo eh, Obviamente comía en mercaditos y compraba cosas en el súper y así Yo dije, no puede ser que venga aquí y no aproveche que aquí está este hotel que es icónico y es impresionante. Entonces busqué en Google y estaba en oferta. No sé cómo, no sé por qué. Y yo, bueno, estoy de viaje, solo me lo voy a regalar. Y a comparación de otros días estaba muy, muy barato. Obviamente solo me quedé, no recuerdo si una o dos noches. Pero estaba impresionante la vista hermosa. O sea, tienen que ver el video porque esto no se los puedo platicar. O sea, no hay forma de describir lo hermoso que era el cuarto... Y la vista que tenía y la alberca eh, Obviamente sigo pensando en a quienes me gustaría llevar Y ustedes pues este año han podido ver que hice un par de viajes con familia Así que sí me gustaría en algún momento llevar a mi familia allá Sería increíble Pero nunca pensé quedarme ahí lo veía, lo llegué a ver en películas y en televisión De hecho, el final de Crazy Rich Asians es en ese hotel Ah, pues Crazy Rich Asians pasa todo en Singapur eh, Y al final es en ese hotel, en esa alberca Es la que pueden ver ahí cuando salen los juegos artificiales eh, Sí, es, fue una gran experiencia Y también les recomendaría que vieran el video de Singapur en el zoológico eh, Yo había visto un video de Alan por el mundo Que visitó el zoológico Y dije, bueno, pues vamos a ver qué tal y wow, quedé impresionado, neta, no me decepcionó. Es un gran zoológico y si sí tienen muy cuidados a los animales. Yo no soy muy fan de los zoológicos, honestamente, pero ahí sí es otro rollo. Pero bueno, igual no se compara con otra aventura que ya les he platicado en otros episodios del podcast con ver a los animales sueltos, libres y felices como en Sudáfrica. Pero eso ya esa historia ya se las contaré después. Marlo pregunta, ¿cómo fue tu experiencia estando en Rusia? Hablando sobre la gente, he escuchado que es un país muy cerrado en cuestión de mentalidad. Ok, eh, para quienes no saben, les recomiendo que vayan al canal y vean mis episodios en Rusia. Tuve la fortuna, la suerte y la felicidad de que Corona me llevara con un acompañante que resultó ser Hispania eh, al mundial. Del año 2018 <ríe> Sí, ¿verdad? 2018, sí Al mundial en Rusia Y wow Estuvo Fue una gran experiencia Pero obviamente Todo el tiempo Estábamos conscientes Que un país Se comporta diferente Cuando está siendo Observado y visitado Por millones Y millones de personas Entonces todo el todo el mundo tiene los ojos en este país entonces obviamente no se comporta de la misma manera, yo creo que sí es un país bastante cerrado y si sí escuchamos que eh, en general el país, sobre todo las ciudades en las que hubo juegos, pues digamos entre comillas se disfrazaron para la ocasión y sí hubo cambios y mejoras pero pues en el día a día no tenemos manera de saberlo y obviamente aunque no fuera el mundial tampoco tendríamos manera de saber realmente cómo funciona un país si no crecimos ahí es algo muy complejo el tratar de conocer o entender una cultura cuando solo estás ahí un par de días o hasta un par de semanas o hasta un par de años es es muy difícil poder identificar pues ese comportamiento Y además el tratar de, de reunir todas las cualidades de un lugar en su gente y demás pero en, en resumen pues sí es eso estábamos conscientes de que si sí es un lugar con mente cerrada si sí es un lugar muy diferente Y sí es un lugar que se disfrazó para la ocasión Y tal vez actuó de maneras diferentes Escuché de personas que tuvieron experiencias negativas Yo la verdad la pasé muy bien Pero sí es eso O sea, la pasamos muy bien Porque nos cuidaron muchísimo Quienes nos invitaron eh, Pero sí también hubo personas que tal vez Pues no la pasaron tan bien Que vivieron experiencias negativas A todos nos fue diferente en la feria Mi experiencia fue positiva pero pues sí, me la pasé más con mexicanos eh, Espero que les haya gustado este episodio Espero que les haya servido, inspirado Y gracias por llevarme a donde sea que andes Recuerden que me tienen que reclamar si no subo episodio domingo eh, a YouTube Y lunes podcast, ¿ok? Así que reclámenme, por favor, en Twitter e Instagram Chinguenme todo lo que quieran Nos escuchamos, nos vemos y nos saboreamos próximamente
0: Hay ocho Vine acá por Ben Shorts. Vine acá por Ben Shorts. ¿Por quién viniste vos? Vine, oh vine acá por Ben Shorts.